2: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas
0: Filmsteria con Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, bienvenidos a Finsteria, el podcast de cine favorito de Hillary Clinton.
3: <risa> bien. Y de Trump también.
0: De los dos, de los dos. La chingones. ¿Qué gracias a nosotros puede derivar ese, ese muro. Bueno, eh, hoy hablaremos de una vez más, otra semana más de pésima y apestosa cartelera, pero creo que la persona que se sentará a mi izquierda va a llorar en este podcast. Porque resulta que tiene una mascota en su sí. casa y es muy feliz. Sí. No sabemos
2: cómo ponerle. Es un gatito. Ponle vale, como me... el de la película, seguramente no hay un gatito. ¿Cómo se llama? Sí, pero. Chloe, ¿no? Se Chloe, no, llamaba. Pero sí. era gatito. No, es mala onda, porque ya teníamos nombres para gatitos Por ejemplo, podría ser. Es de las personas Nina, que planean Sí, claro. Así. Yo también. Y, y eh, tengo un nombre buenísimo, pero ya me lo gana alguien que se, que se llamara Fellini. Ah, no Está bien,
0: Feline. yo no conozco a ninguno.
2: No, yo sí conozco O a sea, quien, es tu entonces, gato, no me... da igual. No, pero no puedes hacer eso. O sea, eso sí tiene sí. que ser un nombre original, etc. Esta Entonces ahorita voz... se llama gato como el de Holly Golightly, pero va Ay, a cambiar.
0: Ay, está súper niña. <risas> pero bueno.
3: Odio su te testosterona el día de hoy. Ay, oh, veces que... Ya me volteé. No, bueno, no
0: esta fue Cristina Vales que tendrá su lado femenino en el tercer bloque cuando hablemos de Gilmore Girls. Ay, sí. Pero por lo pronto, hablemos con el estreno principal de, de la semana, que es La Vida Secreta de las Mascotas, o como lo hemos llamado, Toy Story, pero con animalitos castrosos.
2: Sí, totalmente. Vas, Chris. Eh. ¿Tú sí lo odiaste, verdad? ¿no? no lo
3: odié, o sea, como que me pareció muy aburrida, de repente a la mitad fue así como de ella, ¿no?
2: Por favor. A mí o sea, el tema es que sí se parece muchísimo a Toy Story, o sea, no nada más es la el planteamiento, que bueno, de qué va la sí. película, pues es eh, pero primero decir que es el mismo estudio que inventó a los Minions. De hecho, ah. hay un corto animado es de lo que los que Minions Exacto. al principio asquerosidad. que es como que el impuesto de entrada, ¿no? Para los, los que mí, lo, lo veamos Los
0: Minions son como los Jodorowskis de los Golines <risas> también, ¿no? O sea, sí. como que les encanta amarlos sin ninguna razón, no sabe por qué. No saben por qué y los defienden. Y tampoco le entienden lo que dice. ¿no? <risas> Exacto. Qué bueno,
2: eso ya lo Es, es una como beta. una
3: combinación de cinco idiomas, creo. El idioma de los... Minions. Pero supuestamente que
2: está más... Un lingüista lo inventó, ¿no? <risa> es como Tolkien, ¿no? lo ¿no? dudo. Sí, seguro. Pero bueno, entonces, no se preocupen por llegar temprano. Si la fila de las palomitas está muy larga, quédense. Porque, digo, dura como 10 minutos el corto de los Minions. Entonces, bueno, lo, lo olvidan. Después ya empieza la película y resulta que es acerca de un perro que se llama Max. Que ahí la cuestión padre es que la voz la hace Luis y Kay. Que yo, por ejemplo, que estoy viendo Horace and Pete, que es así súper denso. ¿Le viste en inglés? Etcétera, sí.
3: Ah, yo no lo la Ah, muy
2: mal. Es, no me atrevería a verlo en español. Perdóname. Porque creo que. No, es que creo que está por ahí Chumel, ¿no? En la doblada. Ay, y... sí, es cierto, pero no sé quién es. Qué horror. Bueno, qué no bueno. Sé. sí, no. ¿verdad? No, está bien padre que sea el. Chumel, si aparte, que... Chumel. Bueno, da igual. No se llame.
0: Te respeto más por no saber cómo se dice. <risa>
2: Exacto. Bueno, <risa> ¿Qué pues qué está trata? este perrito que vive en Nueva York, que fue adoptado Mets. por una millennial ahí, que vive en un departamentito. Y el tema es que cuando los amos se van. Pues todos los perros, pues este, como que platican entre ellos. Son cuates. Ajá, y hacen su desmadre. Por ejemplo, hay uno que es un perro como que muy de abolengo, estos así largos y flaquitos. Que pues, se va el amo y es le metalero. pone... Y pone, pone metalero Eso sí ah, es gracioso. Ese, por ejemplo, lo vi mucho en el... En, en el trailer, sale Tiene puntadas, y... la verdad. Uh -huh. Lo que tiene es que todos los personajes estén muy bien definidos. no o sea, es... El gato es una gata gorda, huevona. Está el perro este que es metalero. Está otra perrita que es como, no sé si es French o algo, que está enamorada de Max. Es como
3: pomerania, ¿no? iba a decir pomeranian, pero es
2: pomerania. ¿no? <risa> no tengo idea porque no sé de razas de perro. Seguramente tú serías muy feliz este Josué viendo eso. Hay un chihuahua. Que se, se espanta y se hace pipí, exacto. <risa> Eso les pasa Y bien. se
3: emociona y se hace pipí.
2: Ajá. Y bueno, entonces después la dueña de Max, un día, pues sin avisar, obviamente, llega con otro perro, un perro enorme, como un chubaca, que <risa> se llama eh, Duke, que es la voz de Eric Stone Street, que es, él es de Modern Family. Y obviamente pues va a empezar la rivalidad de, ay, ese era mi lugar y ahora ya se lo dieron a él, etc. Si esto le suena a cuando cierto cadete Exacto. espacial llegó al cuarto de un talandi y hubo una rivalidad con un vaquerito, bueno, pues es que es exactamente la misma. Y aparte historia. son un
0: poco como, digo, como un target similar, niños y gente que ama los animales, ¿no? Que independientemente si la historia es buena, te vas a relacionar con eso porque o fuiste niño. O, o en algún adorable. momento amas a cierto tipo de animales digo es exactamente la misma como línea argumental
3: o sea, los niños sí la disfrutan ¿no? o sea como sí. que hay hay películas animadas que vas a ver y hay niños y como que empiezan a hablar o se salen o así y en esta yo como que bueno lo sentí muy o sea... Into la película así de...
0: ¿La a ver un domingo que no hubiera nada más
3: pues, que ver en cartelera? Es que yo soy la peor para la, las animadas porque soy bien amargada y muy pocas me gustan. No está malísima. O sea, a mí de repente sí se me hizo aburrida. Sentí que como que ciertas subtramas de repente ya eran demasiado... Pero está, está bonita. O sea, y los animales están tiernos.
2: ¿Dori o esta? Dory No, Dory Y eso que mm. yo no fui tampoco tan fan de Dory Por cierto, eso ya no lo comentamos No,
0: ni yo, yo lo yo se, se me
2: hizo una repetición O sea, sí es la misma película otra se vez Se
0: me hizo que el final fue sacado de un libro de Eugenio Derbez O de Dal Ramón ese o el del pulpo ahí manejando Fue así de wey Eso sí, no es Pixar muy... Eso no es Pixar Es amargados. Disney de los 60 En el cual los mugres animales hablaban con los humanos O sea, lo que ha caracterizado siempre Pixar Es lo que por eso me gusta a mí lo no particular mucho, es que han encontrado una línea divisoria entre la realidad y la fantasía. Jamás la cruzan. Y en lo cual hemos conocido Cris de yo, por eso odiamos Op, por los malditos perros estúpidos Ay, parlanchines. Estúpidos perros, ¿no? Perros, pues aquí no va haber y aquí es bueno. Perros. Pero aquí es lo que digo repasa el, el tema de Dory, lo del pulpo. O sea, no ya rebasaste esa línea. Y además bye. es,
2: y además es el, el truco en Dory para que funcione la historia. Sin el pulpo no hay historia. Sin el pulpo, los pescados se quedan ahí. El pulpo y es como tú. <ríe> Ojalá amargos, fuera. Sí, puede Ojalá. ser Amargos si se bueno, quiere robar la tiene etiquetas? pets De, de, de ventaja, <risas> digamos O qué hace bien pets este, primero. La animación está muy bien. La animación bien. está muy bien. Segundo, sí tienen mucho este asunto de que captaron bien, como que la personalidad de ciertos perros, ¿no? O, o sea, se ve cosas. que le estudiaron. Sí. Uh -huh. O sea, esto de que el chihuahua se asuste y se mee, ¿no? O que los gatos, pues hay los gatos gordos, así todos eh, huevones. O sea, no, se no son clichés solamente como son clichés, estú. pero están bien aplicados. O okay. sea, hay mucho de son eso. Son clichés graciosos. Y después, ya, porque no nada más se queda en el asunto de la rivalidad. Después, estos perros van a vivir toda la aventura tipo Pixar de por alguna razón se salen del departamento, están perdidos en Nueva York, los va a perseguir este no sé si llamarle Perrera Municipal o como se llame ahí eh, y van a conocer a otro personaje que aquí en México es doblado por
3: Eugenio Derbez.
2: Oh, Dios. O sea, si eso no los eh, ahuyenta de la sala, no sé qué más lo puede hacer. Y pero aparte, pero es como si por ruso o algo así. No sé qué En, 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 en inglés es eh, la voz. Ahorita les digo quién, pero es un personaje como si fuera un niga, que es Kevin Hart. Ah, Kevin Hart. Kevin Hart porque es famoso. Nunca lo he Nunca lo he entendido. Porque y creo es que, que este vi. probablemente es su mejor papel. Y lo que tiene es que, que el personaje que hagan de cuenta que es un loto. O sea, él es un renegado de los animales que uh, tienen este dueño. Pero es muy tierno. Es, es tierno, psicópata, bla bla bla. O sea, es también un personaje chistosito y mueve la historia.
0: Entonces, dentro de todas las películas de animación que hemos visto en este año, ¿se cuelan en el top
2: 3? No, no, no. Yo sí me divertí, la verdad. Tiene buenos gags. Tiene muchos gags que tienen que ver que solo los adultos van a entender. Por ejemplo, hay ahí este, la referencias tensión a sexual. Nintendo. O sea, sexual. no es
0: 100% infantil como fue la era de hielo.
2: No. Es que bueno, la era de hielo ni me atreví, pero no creo que hubiera tenido. No, yo creo que aquí hay un por lo menos un trabajo un poco más este, depurado de personajes, de la historia, de meter las referencias. Hay una referencia a Son Like It Hot, hay referencias a otras películas que ahorita se me, se me olvidan, pero hay una referencia a Nintendo y a Mario Bros. que está chistosa. Eh, creo que, o sea, es divertido. Muy pero... eso, eh. ya, ya oh, vimos por ay, qué no. le gustó. Nintendo ya que, vimos que justo acaban de anunciar que va a regresar la, la consola y que. Chris Vales mientras transmitimos está jugando. Pokémon. No es cierto. Nintendo está más vivo que nunca. Nah. Pero bueno, en resumen es, está divertida, pero no pasa del, del fin Zutopia de semana. topia sigue
3: siendo Zutopia la mejor. Siendo la la mejor. La o sea,
0: insisto. Qué tan mal tiene que estar la cartelera para que esa sea tu película principal de la semana. Sí, sí, Imagínense. totalmente.
2: totalmente. Y lo que sí se ve es que seguro va a haber secuela, ¿eh? Porque creo que en Estados Unidos le fue bien, no así loco, pero sí le fue bien. Aquí estoy seguro que va a romper porque, pues, está Derbez. Y ¿Y todo lo que topa ah. derbez Y bueno, y ahora está Chumel o Chumel, como se diga. Chumel. Entonces, bueno, pues lo ahí dice está. En inglés. Chumel. 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 Así Chumel sí. como en inglés,
0: como él solo ve animación en inglés, perdón. Ah. Es
2: que veo, lo veo, veo su programa en, en esa cadena donde pasan su serie favorita pero bueno, pues ahí está Pets y pues eh, vamos a otra cosa
0: Escuchas un podcast.
3: Estamos de regreso con Filmsteria y ahora vamos a hablar de una película que ya platicamos un poquito Elsa y yo afuera Cuando las luces se apagan, que es este una película de terror que es producida no dirigida por James Wan y que a mí lo no personal sí me gustó y a él no la historia va así es este, una familia que de repente como que parece que la mamá pierde la cabeza y entonces como la hija renegada metalera Darky Que
2: está súper chafa eso, porque súper sí. metalera supuestamente, y su departamento está más ordenado que el mío. Y llega en algún momento llega un personaje. A ver, o sea, eso es un prejuicio. Exactamente, no. sí. Pero ¿Qué? es que en algún momento llega un personaje y le dice, no te puedes quedar, porque el tema es que se quiere quedar con el hermano que no puede dormir en la casa de la mamá, porque la mamá está loca. Y el personaje este le dicen, es que no se puede quedar aquí este niño, porque ve cómo vives. Y así, así y hacen un, un close up al el buró donde hay unas cajetillas de cigarros y así digo oh, a super metalero el asunto
3: porque la ¿verdad? gente le tiene miedo a los
2: metaleros yo creo que ese es un empezando por difícil. el director de esto porque en serio no sabe de nada no y
0: además tiene es como un bullying hacia esa que es como <risa> sí.
3: hacia esa raza ibas a decir <risa>
0: okay, no <risa> es <pero. risa> como esa tribu urbana
3: es una
0: término.
2: tribu
0: urbana bueno
3: entonces ya a ver
0: dónde está el monstruo en qué momento regresa y se da
3: cuenta que o sea, eso te lo dicen muy desde el principio, que el monstruo es como la. una amiga que su mamá tuvo en un hospital psiquiátrico en el que estuvo. O y sea, que como que regresó bien. a. a como perseguirla, ya sabes. Pero solo se aparece cuando no hay luces.
2: Ah, o sea, el, el tema es. Eh, la mamá habla sola. O sea, al principio te dice, la mamá está hablando sola. Pero luego ya te das cuenta que cuando no hay luz en, en la casa. Pues aparece el monstruo, pero tú le avientas así un flachazo O sea, y ya no se ve. La
0: premisa suena como este corto. No sé si se acuerdan de que estuvo circulando mucho en YouTube de un estudiante de. Ah, sí, el
3: que se va acercando. El que va a, Y
0: se va acercando como una que figura ayer, bastante tétrica.
3: Ayer que estaba investigando un poco de la película, sí era un corto antes, no sé si es eso. A lo mejor es el mismo. De, Probablemente es el mismo. Uh -huh. Pero a mí me gustó mucho. Como que siento que, digo, no es la más brillante ni, ni es de Babadook ni la. ni de Witch, ni nada de esto, pero me gusta que sigues esa como corriente que se está haciendo de, de utilizar como metáforas O sea, porque es toda la película yo sentí Que es una metáfora la depresión Y te dejan como muchas puertas abiertas a, a interpretar que igual La mamá es el monstruo O sea, la mamá uh -huh. es con su depresión Arrastra a todos los demás a esta Como pues obscuridad, ¿no? Y eso fue lo que a mí me gustó
2: o sea, Esa es una lectura interesante que la sí. verdad yo no tuve Para mí fue una metáfora de lo que pasa cuando no pagas la luz A <risa> mí <risa> me la han cortado dos veces sí. ah, sí, sí. sí, sí, Entonces cuidado bueno. Porque en la ah, oscuridad bueno. se aparece este fantasma Que ahora que estoy viendo Porque soy un nerd, lo sé este, El capítulo viejos de la caricatura de los cazafantasmas Pudo haber sido no, un capítulo de estás preparando? Eso. ¿Perdón? ¿Te estás preparando para la sí, película? Sí, porque no la estrenan, carajo, ya estrenenla
3: Seguro la vas Ay, a poder bajar antes de que la... Lo...
2: Seguramente, pero no, sí quiero verla en el cine entonces, Oiga, no
3: bajen cosas, eh Light,
2: lights Out, bien. Bueno, si eres fan del terror, pues sí hay que irla a ver, ¿no? Pero la verdad es que yo ni siquiera me asusté. Yo sí la tomé muy a relajo, ¿eh?
3: Sí, no no, no asusta. O sea, te lo juro, como que a mí esa parte me gustó mucho, que es esta la parte metáfora. de
2: la, la metáfora, que bueno, así lo interpreté yo. Uh -huh. Pero los sustos son, pues ya muy ¡Miquís! cantados, ¿no? Sí, Ajá. son súper clichés, nada verdad. Hay un momento donde la chica, que está guapa, pero no sé quién es. Esta es pero...
3: Apalme, Es ah, la de Warm Bodies, la nueva ah, de Point Break.
2: Okay. Sí, es guapa. Sí, sí, sí. está guapa. Es, es la disque es, es
3: como una. Kristen Stewart en rubia y, y femenina,
2: ¿no? Que pues tampoco igual no actúa, pero qué bonitos ojos El tiene. Femenino. Es que Kristen Stewart es súper... <risa> es un dude, ¿no?
3: Tomboy, o sea, no tiene nada de malo.
2: <risa> bueno, pues ahí está la otra opción, Lights Out. Eh, yo quería comentar rápido, rápido, rápido. Eh, la Ola, que tuvimos boletos eh, La semana pasada Pensé
0: que ibas a hablar de tu de Killing Joke
2: También queremos hablar de Killing Joke, pero a ver, déjame ver si, si nos da tiempo, si no Killing Joke de todas maneras Se estrenó en salas, nada más Creo que hubo tres funciones en Cinemex esta semana Y pues bueno, ya la pueden bajar en, en digital Pero esta que se llama La Ola Que es una película eh, noruega Dirigida por un tal Roar Ut que qué después bonito. se van a... Ese nombre se va a volver conocido, les voy a decir por qué después. Pero bueno, ¿de qué va? El tema es, ya lo habíamos platicado la semana pasada, pues es, están en un como poblado, un pueblito de Noruega, pero resulta que en este país, que está rodeado de montañas y que de hecho es uno de sus atractivos turísticos, eh, tienen una larga historia de eh, tsunamis que suceden justo por las montañas que de repente tienen deslaves y es un asunto pues súper conocido, súper grave, etc. Entonces, esta es la clásica cinta de desastres donde el Protagonista eh, trabaja en este centro que hace el monitoreo de las montañas, etcétera, es su último día de trabajo, cliché, se va a mudar a no sé qué otro lugar, y justo el último día, pues es que los eh, indicadores empiezan a, a ponerse extraños, y pues se, se ve que ya viene ahí el, el derrumbe y viene el maremoto, es interesante o me, o me fue interesante por eh, justamente el contexto histórico, es porque como es si en otro
3: idioma, también,
2: <risa> porque eso me hace así como sentirme culto, no, pero es, es como si aquí en México hicieran una película sobre el temblor del 88, mm. y claro hicieran escenas en reforma S con el Regis cayendo, sí, etc. Sí, va,
0: sí habrá una es una de las ah, sí.
2: la, el próximo mes, perdón, la película sobre el temor del 85. Pero yo no mes. he visto trailer. ¿habrá trailer Y tendrá escenas, o sea, sí va a traer al sí, Regis sí, sí cayendo. Hicieron, ¿sí? ¿no?
3: Sale el próximo mes, ya. ya es
2: un hecho que se estrena Pero yo, no, yo busqué el trailer pronto. y no lo encontré. Pero ya
3: sabes que las películas mexicanas sacan el tráiler dos días antes
2: entonces. No, bueno, me hace pensar qué onda con los efectos Si es que va a haber efectos, no sé qué Porque aquí la verdad sí le, le apuestan a los efectos Hay una escena donde están todos ya tratando de huir Que lo que hacen es pues, subir a la montaña eh, Y este, y se ve la, el, el chorro de coches que ya no pueden andar Y viene la ola atrás, ¿no? O sea, un Santa Fe en la tarde con lluvia Debería de pasar eso <ríe> y no dudo Yo creo que, que, que les pasó la semana <ríe> pasada Pero bueno, el... El protagonista se llama Christopher Joner. ¿Que les suena o no les suena a ustedes dos? No. Bueno, me dijeron que él sale en Game of Thrones. No sé quién sea, pero bueno, sale. Ah, yeah, espectacular. ¿Es el barbón? No, no sé, no. Ahorita, no. Te Valen, enseño, ahorita les enseño una foto. Y eh, el tema es que el director es el mismo director que va a traer de regreso a Lara Croft. Entonces, bueno, yo supongo que por esos dos... Eh, temas es que decidieron estrenarla aquí en México, en Europa se, se volvió una película muy muy eh, eh, taquillera, no fue muy taquillera, sobre, yo creo más bien que fue por el tema de eh, estamos en, en una situación muy Hollywood desde Europa no los efectos están bien, el tema de las relaciones humanas está bien es una película que si les gusta el género pues lo van a disfrutar, no tiene la verdad es que no hay mayor aporte excepto la parte histórica por así decirlo de que sí es eh, exacta en Cuanto al que esto podría pasarles a ellos en cualquier momento, pero no tiene ningún giro interesante respecto a los clichés clásicos del género, ¿no? Entonces es nada más igual para palomera. palomera. Véanla en el cine, si la ven en, en eh, pantalla pequeña, etcétera, pues se va a perder el asunto. Y pues hasta ahí con la ola. Y no sé si tenemos chance todavía de hablar de The Killing Joke. Bueno, pues para los nerdos como yo. Eh, que se estrene Killing Joke, bueno yo sí estaba emocionado en cierta forma DC, se, ha, se, ha, se ha comentado mucho que DC Comics lo único que sabe hacer bien en cuanto a cine y con las, son las animaciones y la verdad es que yo ni siquiera estoy de acuerdo con eso ha tenido buenas cosas como The Dark Knight Returns que la, esa sí la trasladaron prácticamente igual y en dos capítulos incluso, o sea bueno en dos DVDs, una película de cuatro horas y con Killing Joke pasaba justo lo contrario, es una novela gráfica muy pequeña que te lees en media hora yo Creo, y entonces, pues no te daba para una película de dos horas, hora y media. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues eh, decidieron hacer un prólogo que no viene en el cómic original. Entonces, ¿dónde salió eso? Lo escribió, me parece que. Ahorita te digo quién, pero bueno, fue. Para ver, lo ¿No yo.
0: Ajá. Para mí, uh -huh. que odio los cómics uh -huh. como odio al Real Madrid, a la mayonesa y al uh -huh. tráfico.
3: <ríe> Santa
0: ¿Por qué diablos tendría que ver esto? O sea, si no sale, si no es esa animación Que ya es otro punto menos Para pagar para, para una película de animación Que es un cómic, es como de ¿Por qué voy a tener que pagar esto? Es como ver la repetición de un partido de fútbol qué hueva, no quiero verlo, pero puede ver lo pre interesante pre pre prefiero, prefiero,
2: prefiero responderte por qué deberías de leerla okay. Porque la verdad es que quien, ama el, quien haya leído el cómic y lo ame Así cañón, no debería de acercarse Porque la verdad es que lo hicieron muy mal ¿De ¿Por qué es importante hey. Killing Joke? Killing Joke es el primer gran cómic donde se se muestra una primer teoría de dónde viene el Joker, o sea, cuál es su origen. Y plantea este tema de que Bat, tanto Batman como el Joker son lo mismo, nada más que caras opuestas. O sea, a los dos les pasó algo sumamente mal un día, que los hizo quebrarse, a, y al Joker lo vuelve loco, y a Batman, pues lo vuelve también o loco, sea, en cierta es, forma. Es el
0: Joker Begins.
2: Sí. Pero narrado de una manera, por lo menos en el cómic, eh, increíble, porque son flashbacks de lo que él recuerda de cuando era pues, una persona normal y el plan que está eh, fraguando para probar su punto. Porque él, porque, porque, él, porque él dice, en, y es una de las frases del cómic, es lo que estoy haciendo es nada más probar un punto. De, esta, de ese cómic sale directamente El la, de Hitler Hit sí, Y también el de, el de Burton En cierta forma Entonces bueno ¿Qué pasa? Que todo el cómic tiene que ver con ello Y lo que más escándalo crea o ha creado Históricamente es que este es el cómic donde el Joker Le dispara a Barbara Gordon A.K.A. Batichica y la deja este paralítica Y que bueno en los cómics después se convierte En eh, oráculo Que es esta persona que bueno pues está en silla de ruedas Pero tiene las grandes computadoras y ayuda a Batman etcétera Pero es una escena muy fuerte Porque incluso yo digo que no es tal, No pero lo que pasa es que en ese, en ese cómic la, la violencia es muy gráfica ...y lo que te da a entender el cómic... ...es que el Joker viola a Bárbara Gordo... Ah, ...y después bien. le toma fotos... ...y esas, eh, secuestra a su padre... ...para mostrarle esas fotos... ...y quiere volverlo loco, ¿no? Perdón si eso sonó spoiler, pero bueno, si no han leído el cómic, por Dios... ...entonces no, no todo eso... Comic, ...pero, pero tienes problemas. que verlo, tienes que verlo y tienes que leerlo... ...el problema con la película es... ...hacen todo un background anterior... Donde te, te dicen que Bárbara Gordon era Batichica y como que sus primeros casos y que por qué quería ser Batichica y su pelea con Batman, que pues obviamente le dice estás bien loca. Hay un tema ahí, spoiler, ahí sí lo voy a spoilerear de... Eh, cuestión que tiene que ver con que Batman tiene relaciones con Batichica, que eso sí se lo sacaron de la nada y eso es lo que hace que esta película pues la verdad sea bastante fallida respecto al cómic, no tiene valor ni como animación Ay, Dios. no tiene valor ni como animación, no tiene valor como traslación ni siquiera la verdad es que no supieron cómo hacerlo, todavía los materiales de Alan Moore siguen siendo muy problemáticos de mandarlos a otros medios y bueno, si quieren irla a ver, bueno ya creo que ya no hay funciones pero la pueden bajar básicamente en todos lados iTunes, este Google, etcétera. No dudo que en algún tiempo esté en Netflix, pero la verdad es que lo hicieron muy, muy mal. Entonces, bueno, pues advertidos. Es triste,
3: están. ¿no? La gente estaba muy emocionada.
2: Yo estaba muy emocionado, pero la verdad es que no. Yo creo que va más para el público que no ha leído el cómic y que pues lo puede tomar así nada más que quienes ya lo leímos, porque la verdad es una obra maestra, ese cómic y es de los años 80, o sea, ya tiene mucho tiempo, pero bueno, ahora de tu es...
3: época.
0: <risas> Exacto, por eso me encanta. con bueno, bastante esta intervención, vamos sí, con ya, el siguiente a tema. Regresamos en pocos segundos. Misteria.
2: Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de series, de series que hemos visto, de series que vienen y ahí justamente en el momento que estamos grabando este podcast se dio la noticia, una noticia que tiene muy feliz a Chris Valles y a Josué creo que también. No, te yo van a no obligar a verla seguramente. No, ya la empecé a ver. Platícanos de qué estamos hablando, de qué estamos hablando. Bueno,
3: estamos hablando del revival, porque así le dijeron, de ah, wow. Gilmore Girls. ¿De qué va eso? Yo nunca le he visto. A ver, yo voy a hablar de esto Tú no puedes
0: No, hagamos algo Yo lo quiero resumir En lo que he visto Como seis capítulos Te han obligado En tu sí, matrimonio Sí, me han obligado A verla Y no me molesta tanto <risa> Pero me aburre Que es No sé qué está peor <risa> Que es primordial. Es hermano? una Milf De treinta y pocos años Treinta y dos Empezamos 30,
2: bien Me suena Que es
0: Que tiene unos papás Mega ultramillonarios Tuvo una <risa> hija Lo estás
2: contando pésimo No,
0: o sea, es así platicando a, a mi amigo. Elsa. Ajá. Es, es plática de bros. Exacto. Entonces tiene una hija exageradamente guapa que va eh, en la prepa. Te iba a preguntar si estaba chida. Sí, okay. muy eso guapa. es lo que importa. Que va en la prepa. Los odio. están desvirtuando creo la, y, la
3: esencia de Gimmo. Y
0: lo, creo que la protagonista es la hija que tiene como varios noviecillos. Ella es muy inteligente.
3: No, súper
0: Es súper ñoña, según yo. Y la mamá creo que tiene amoríos también con un güey que tiene un diner. Pero las dos están chidas. Sí.
2: Eh, pues eso igual. Me dan padrero. asco.
0: Y de eso va la, lo que te puedo entender o sea, Hay me conflictos como... por dinero y porque la hija tío, Creo que es muy ñoña y quiere trabajar a Harvard Es como no. si en
2: Archie hubiera un spin-off de la vida de Verónica No sé tío. <risa> Es lo que he visto
0: como en ocho capítulos Si está mal mi reseña, perdónenme sí. Sí. Pero no me ha atrapado ¿Hay buenas escenas? No estás
3: poniendo atención ¿Hay buenas a escenas ver. de
0: sexo? <risa> no, no, he visto nada de eso No, no hay escenas
3: de sexo no, no, a o sea, ver,
2: ¿Cómo no es lo, platicarías? ¿Cómo lo platicarías tú? Mira,
3: la, la, es este una serie creado Creada por Amy Sherman Paladino Que es una guionista ex, O sea, increíble Y se trata de es, o sea, una, una madre soltera que tuvo su hija A los 16 años Y ahora la hija tiene 16 años y como que ella con sus papás se peleó, peleó. Se peleó. Se peleó, se peleó porque decidió seguir su vida aparte de ellos, porque eran muy controladores. Entonces, la hija, como dice José, es muy inteligente y tiene la oportunidad de, de entrar a una escuela privada. Entonces los papás le ponen la condición de que puede entrar a la escuela privada, pero con un, como una lista de condiciones, ¿no? Y que ellos van a pagar. Y de ahí empieza, y es como la, la historia de estas tres generaciones de mujeres en una familia. Ah, Entonces a través bonito. Sí, a través de todas las temporadas pues, Pero están guapas Aparte, ah, hasta, hasta la abuela es guapa la verdad no. es, como, no. es una señorona Es Kelly Bishop ¿no? Es,
0: no estuvo mal mi resumen de no, 8 No, la capítulos. verdad es que no Pero ¿por qué, ¿Por
2: qué causa tanta
0: No conozca a una sola mujer que no les gusta sí, yo, yo Es que está muy madre. bien
3: escrita Y es una serie vieja ya Y era como de las primeras que empezaba a tener Estas mujeres que... que
2: o sea, representaba ¿Mujeres, a la mujer. Mujeres cabronas.
3: No, no son cabronas, es lo padre. O sea, mujeres interesantes que no. O sea, era protagonizada por mujeres y se veía la gente reflejada en eso. Pero entonces, en la última temporada se pelearon Warner y Amy Sherman-Palladino y la última... Le encanta decir
0: el. el es el increíble, no Amy Sherman-Palladino.
3: Sherman y ya no pudo escribir la última temporada. Entonces, ahora Netflix. No, creo que no sé cuántos años después son Pero va a ser un revival y lo que va a ser Son cuatro capítulos de una hora y media Que es como Un año Entonces, ¿Solo
2: cuatro capítulos? Cuatro pero hora capítulos
3: de una hora y media
2: Son como, no? chulo,
0: como lo que pasó con no, Stranger Things Pero no está chulo.
3: padre porque es más bien como una exploración del año en la vida de estas personas. Entonces vas a regresar a ver qué, qué fue de su vida y es como por estaciones del año.
2: Pero son los mismos personajes. Todos regresan actores, hasta todos Melissa regresa. McCarthy. Que ah, es
0: Melissa entraron, McCarthy sí. es como ah. la chef. Uh
2: -huh. La sí, mejor sí amiga me de sabía. la protagonista. De 2000 <risa> a 2007 estoy viendo que uh -huh. fue la primera. Y sale
0: un güey de Supernatural, <risa> sale un güey de One Tree Hill y sale Peter Petrelli de Heroes. Que me ah, es, él ni lo visto.
3: Él ¿Eh? no ha salido todavía. sí.
0: Entonces
3: ves capítulos saltados. Ay,
0: no es como si una linda argumentar que estoy fallando. Claro que sí. Bueno, pero entonces
2: todas las chicas del planeta están Pues de plaza, también, no es Si porque... te
3: gusta la buena televisión, bien escrita.
2: <risa> ¿Por quién?
3: Por quién Amy escribe? Sherman Paladino. Ah, wow. ¿Qué fue no, eso? A ver, quiero ver. Déjame buscar. Amy Sherman Paladino? Sher ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Amy Sherman Paladino es mujer. Ah, yeah. sí, Después hizo Boneheads, que fue una, una serie que cancelaron. Sí, es es una, una señora
2: con un sombrero como del. Hipster. Sombrerero loco. Sí,
0: no, no es nada hipster. O sea, están
2: insultando a mi Amy. A ver, es que quiero ver qué ha hecho. A ver, escribió Gilmore Girls, Paraíso. The Return of Jezebel James Otra vez Gilmore Girls, el secreto de Verónica Love and Marriage, ¿dónde está lo increíble de, de Rosanne? En Gilmore Girls ¿Y ya? <risa> pues sí No, pero sabes que ya eso sí lo voy a
0: decir muy en serio Ajá. Pensé que iba a ser algo mucho más Rosa Meloso, telenovelesco Y está flat, está bien No me está molestando escucharla Porque es ni la puedo ver Pensé que iba a ser algo mucho más es meloso y, no, ¿eh? no. y encontré un capítulo en el cual La mamá, eh, creo que va a ser como la cácara de la escuela o del pueblo
2: <risa> o sea, y, a, y
0: sí y sacan varias referencias como de películas clásicas. Todo que está el tiempo divertido. lo
3: hacen, y es muy divertido porque sí son muchas referencias. Y este bueno, la serie de, bueno, la, el Revival se es, o sea, anunciaron hoy la es que estoy nerviosa porque estoy emocionada. <risa> es el 25 de noviembre,
2: los cuatro capítulos. Uy, eso todavía falta. Pero esperemos sí. que la bonita gente de Netflix que de repente nos rola capítulos antes. Ojalá. Haga ojalá. el favor de, de pasarte esos Antonio
3: capítulos. Antonio Ponce, después de que insultaste la serie hoy, espero <risas> que me pasen los
2: capítulos antes. Maldito. Muy mal. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Podemos hablar de The Night Off? Tal vez. Sí, si es, acaso? Es, sí. Tres minutos. Tres minutos para hablar de Dice The Night Off. off. Es, una peli <risas> es una serie de HBO. Ace está en una crisis eh, Sí, eh, o sea, tiene Estoy Game of Thrones, que es lo que le está dando eh, de combustible comer. y le está dando de comer. Pero sí tiene una bronca de que ya no sabe más allá de eso que inventar. ¿no? Entonces esta serie la sacaron como de los proyectos que no les habían dado Greenlight y es sí, una serie sí, de 2014, me parece, donde todavía por ahí estaba como eh, productor eh, uno el, el soprano mayor, este, ay, se me olvidó ahorita su nombre. ¿El que, el que murió? El James Gandolfini Él, de hecho, pues todavía en los créditos sale como productor, aunque pues ya ahorita, obviamente, no está haciendo que precisamente eso. ¿Y de qué va la, la serie? es? es una, o sea, le, voy a intentar no dar spoilers, pero la verdad es que el primer capítulo es un minuto para dar. Puedes okay, contar el es... primer capítulo. Ese, sí, voy caso. a contar el primer capítulo que es este muchacho que vive en Nueva York, que es eh, creo que de musulmán, no me acuerdo, o hindú, que quiere, bueno, es el nerd de la clase. Le, sin embargo, ese día le, lo invitan a una fiesta a sus amigos jokes y entonces, bueno, pues él quiere ir a esa fiesta como de lugar. Uno de sus amigos le queda mal y entonces decide agarrar sin permiso el taxi de su papá pero pues el cuate no sabe ni cómo apagar la luz de ya ves que tienen que apagar en, en Nueva York la luz de arriba para que no los estén parando cada rato entonces bueno el chiste es que no sabe ni hacer eso una chica se sube al taxi le pide que lo lleve a tal lugar como ya estaban los policías por ahí pues la tiene que llevar y el chiste es que va a terminar en el departamento de esta chica obviamente va a pasar lo que tiene que pasar y cuando se hacen el amor hacen el dulce amor <risa> o no sabemos bueno la verdad es que no se ve pero se intuye y cuando despierta él se da cuenta que es su madre ...está completamente pasajeada... ...está todo el lugar lleno de sangre... ...y entonces ahí empieza una serie de malas decisiones... ...porque el tipo había estado jugando con ella este juego de que con el cuchillo este, le haces en, en, en el escritorio para que no pegue el, con tus dedos, entonces se lleva ese cuchillo, se le olvidan las llaves del auto, vuelve a entrar al departamento, rompe una ventana, etcétera, entonces la, la, caga. la caga completamente la policía lo va a empezar a perseguir, no por ese tema, sino porque va muy rápido en el taxi, y van a hacer toda una serie de situaciones, el chiste es que el tipo termina en la cárcel, se cuenta muy muy rápido esto, pero la verdad es que la tensión del argumento, la forma en que está llevado a cabo las actuaciones de este tipo llamado Risa Med que creo que está nominado hace que la serie sea realmente de un suspenso increíble véanla perfecto Bye. muy bien bueno pues ahí está The Night Off y nos tenemos que ir
0: otra vez Dani 45 minutos por sí. favor no hablamos de otras dos series y bueno para el próximo capítulo podemos platicar sobre todos los trailers que serán ah Comic -Con. sí cierto, se nos ah, sí, cierto.
2: Sí. <risa> ya ven les
0: dije que no iba no iba a alcanzar el tiempo. Échense de bueno. King Kong
3: no, el de, el de Wonder Woman. El de Wonder Woman.
0: Wonder Woman. Odié la última frase, la odié con toda mi alma. Porque
3: eres un sexista. No, porque <risas> se más
0: estúpido que estén remarcando lo que estamos viendo, es como, "Blanco, ah, es blanco." güey ya entendimos, eres mujer. entendimos. No, notas que el de Lego el Batman fue el mejor. Ah, perdón. Ah, el Lego
2: es el Batman mejor. está
3: bien. Pero bueno,
0: eso es la próxima semana.
3: Yo soy Cris Vales, me encuentran así en redes sociales.
0: Yo soy El Salón Rojo. Y yo, arroba Josué, corro. Y esto fue Arroba Filmsteria. Muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Dixo presentó
1: Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.